0: Hello， 大家好，这里是逐渐变成月更节目的弦外之音，我是蒜皮，欢迎回到我的频道。有这样一群音乐人啊，他们常年行走在大自然中，草原和沙漠是他们的办公室，森林里的虫鱼鸟兽是他们的同事，海滩边是茶水间，连绵的山脉是免费的健身房。他们创造出的音乐与来自天地间万物的采风相结合，具有身临其境般的氛围感。这一期呢，我就找来了几首由音乐家们的田野录音直接取材，或者间接描绘了自然意境的纯音乐。如果你感兴趣的话，就一起来听一下吧。一九九四年，刚从美国留学回到台湾的吴景歹进入了专注于台湾传统音乐的蜂巢唱片旧址。在一次跟随团队去阿里山部落采集原住民即将失传的古调的时候，老板叫他顺便在山林里搜集一些大自然的音效回来。要知道，这些会唱古调的老人年事都已经很高了，如果不把这些声音记录下来，很可能再过几年，这样的古调就彻底失传了。所以，同样的，在自然中也有很多的声音正在慢慢的消逝，这也是蜂巢唱片做这件事的初心。就这样，经过四五年的时间，终于积累到了他们觉得可以出版的程度。但是，要以一个什么样的形式出版呢？如果只是把一个个的素材丢进去，听起来也太无聊了吧？嗯，毕竟这说到底还是一个商业公司嘛。所以要怎么办呢？在团队一起泡温泉团建的时候，生出了一些灵感。他们去的温泉是一个建在山谷当中的很天然的场域，所以周边一直充斥着很多小动物的声音，像是日本树蛙和梅纹蟋蟀呀，它们的叫声本来就是一个很天然的音程，像这样。于是吴金代就把这些音程整合成了一个旋律，然后找来了何英肖负责定调，还请来了白富秧鸡打牌子，嗯，就是现在咕咕叫的那只。这张《森林狂想曲》在一九九九年的九月底正式发行上市。在马上要发行的前几天，台湾遭遇了九二幺大地震。思前想后，他们还是决定照常发行。在当时交通、经济活动大面积中断的情况下，依然在一个月内销售出了一万多张。这在当下如此紧缩的市场下，是很难得的成绩了。或许正是在那样一个全民沮丧的时期，人们更加需要这种来自自然的慰藉吧。说起蜂巢唱片，它的创办人杨锦聪从小生活在新竹的乡下。家里兄弟四人呢，每天都要帮家里做农活。他分配到的任务就是放牛，于是他就每天拿着哥哥不要了的笛子，一边放牛啊，一边自己学着吹。哎，慢慢的，真的就吹出了调子啊！他很开心，并且慢慢感受到了音乐的快乐。后来因为一些原因，他并没有进入到专业的院校系统的学习音乐，但在成长的道路上也一直在坚持着音乐的梦想，于是就有了现在的蜂巢唱片。下面要分享的音乐是由杨锦聪先生作曲，收录在《天空的眼睛》这张专辑中的《宁静阿朗一开篇的浪花声、敲打礁石的声音，一下子就把我瞬移到了台湾的东海岸。整体的情绪极其有层次感，从开始像在欣赏海上日出般的平静，到提前的加入一点点升华，像是出航前的雄心壮志；中间部分万箭齐发，像迸发的浪花一样波澜壮阔。以及最后竖琴的收 尾， 恢复了平静的海 面， 只留下了海鸟的鸣叫和一串似有似无的脚步声。在这短暂的四分二十七秒 内， 像是经历了一次惊心动魄的出海。完阿朗伊的海浪，接下来在鲸鱼马戏团的带领下，一起去离海最远的地方看看吧。离海最远的地方，这张专辑发行于二零二零年十月，记录了大量新疆本土的声音以及器乐的真实演奏。但故事呢，还要从二零一八年说起。鲸鱼马戏团的灵魂人物李星宇带领团队开启了一场名为“寻声”的西游计划。他们在新疆兜兜转转了近两个月。从乌鲁木齐出发，途经伊宁、霍城、库尔勒、玉梨、吐鲁番等地，采集了数十位的民间艺人，最后又回到了乌鲁木齐，租了一间录音室，用一周的时间，在乌鲁木齐和当地的民间音乐人一起即兴创作出了这张专辑最初的模样。在2020年，他们又一次重启了这个旅程，为的正是给这一张孕育在沙漠中的音乐作品画上一个句号。不过这次更厉害了，他们是从北京出发，一路向西开着房车过去的，并且他们还在视频平台全程直播了这次行动。李星宇随车携带着一部分实体唱片，但是这些唱片呢不作为销售，只送不卖。送出去的第一张被他埋在了塔克拉玛干沙漠下，再点一束篝火当做仪式，全当交还给了这块土地。余下的专辑被分别寄存在当地的几位朋友家里。谁都可以去拿，但是前提是你真的要到那里与当地人建立交流，成为朋友之后作为赠送。这部分在李星宇做客日坛公园的第三百六十一期时有很详细的讲述，感兴趣的听友可以去找来听一听。接下来要播放的呢是这张专辑中的第一首曲子《影子的影子》。在听这首歌的时候，我脑海中的画面大概是这个样子的：一张蒙着黄沙的古老的地图被一点点摊开。长长的驼队慢悠悠地行走在炙热的太阳下，沙地上的影子也连成了一串，露出的皮肤被晒得黑黑的。脚下呢是一望无际的荒凉，心里是泉水般清澈的希望。最后的结尾又很像是被一只长着厚厚的茧的手摩挲着、摩挲着，又合上了这幅画卷。二零一二年的七月二十一日，北京和周边的一些地区遭遇了一场六十一年以来的最强暴雨和洪涝灾害。那天呢，和往常一样，坐在工作室处理日常事务的赵照,照听着窗外的电闪雷鸣、大雨倾盆。虽然时辰尚早，但天空中已经是黑云压城。他发觉此时此刻是不是应该做点什么来记录一下这样的场景？于是抄起了手边的乐器，先是吉他，再是箫。混着雨声，用麦克风录了下来。这是很典型的田野录音的形式。后来赵赵才知道，那天晚上因为那场雨，北京地区有七十九人不幸遇难。这首带有实验性质的现场音乐，也因此更有了一种悲怆、沉重的意味。我在第一次听的时候，还以为是有古琴的演奏在里面，仔细听才发觉到是原声吉他的声音。这里面滑弦的处理与后端的箫声，为这首音乐作品注入了诗歌一般的禅意。我们已经去到了沙漠、丛林、海洋，听到了风和暴雨。那今天的最后一站，就一起去呼伦贝尔大草原吧。2017年8月，蜂巢唱片推出了一张冲击格莱美音乐奖项的世界音乐专辑《听见呼伦贝尔》。制作人团队除了前面提到的吴金代老师，还有一位从小在夏威夷长大的华裔音乐人 Daniel。那他的来头可大了，曾经以制作人、华阴吉他歌手等拿过六座格莱美奖。除此之外，他还是一位出色的乌克丽丽演奏家。那这样一个看似与草原毫无关系的制作团队，怎么会想到去内蒙古做一张音乐唱片呢？这也要追溯到两三年前，他们去呼伦贝尔参加了一场音乐节，被眼前辽阔的草原美景所震撼到了。在朋友的介绍下，认识了好几位当地的民族音乐人。回来后也很积极的在不断推进这件事情，最终确定了想录的专辑的风格。这是一场跨民族、跨地域、跨越种的融合之旅。经过丹牛后重新编曲后的几首经典草原民歌，焕发了全新的生命力，保留了游牧民族的豪迈，也渗透着柔和的色彩。接下来是今天的最后一首。来自这张专辑中的《天草之间》，在这首曲子中，来自夏威夷的乌克丽丽与来自蒙古包的马头琴在呼伦贝尔相遇了，草原上好像也闻到了夏威夷海边咸湿的气息。以上就是本期的全部内容，希望你假期愉快。如果你和我一样行动受限、感到郁闷的话，听了这些自然音乐有没有好一点呢？欢迎大家多多转发，在评论区留言互动。感谢你听到这里，下期再见啦！